Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Fredag eftermiddag, da mange af os havde sænket skuldrene og så frem til en forlænget weekend, der præsenterede regeringen en ny økonomiaftale for kommunerne og regionerne. Den aftale den skal fastsætte, hvor mange penge, som de må bruge det næste år, og aftalen skal samtidig adressere hele spørgsmålet om at få samfundet i gang igen efter coronakrisen. Det blev blandt andet med konsulentbesparelser og mulighed for at bygge mere ude i kommunerne. Alt i alt flere penge blev sendt afsted, men er der råd til det, og er det en aftale, man kan være tilfreds med fra alle parternes side? I dagens udsendelse ser jeg nærmere på kommunernes økonomiaftale. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg fået besøg af dig, Kim Rosenkild. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kommunalpolitisk redaktør her på Altinget, og det var altså dig, der sådan fredag eftermiddag måtte blive hængende her på redaktionen for at dække den her aftale. Og altså, det lyder ikke umiddelbart som et perfekt tidspunkt at præsentere en aftale på, hvis man nu gerne vil have en optimal dækning i hvert fald. Og i øvrigt så havde statsministeren lige inden også præsenteret de her nye retningslinjer for grænserne på et pressemøde, som der var en masse, der var interesseret i på det tidspunkt. Var der ligesom en grund til, at den her aftale blev præsenteret på det tidspunkt, eller er der ikke, har de ikke rigtig noget at skjule? Altså, der kan jo være flere grunde til det. Jeg er sikker på, at det ikke har indgået i deres overvejelse, at jeg alternativet for mig var, at jeg skulle ud og drikke fredagsøl med mine kollegaer. Det blev der så ikke noget af, fordi det var lige der, hvor den aftale kom. Altså, for det første, så skulle de også lige blive færdige med forhandlingerne, og det blev man torsdag, og så skulle man torsdag fredag formiddag, fredag morgen, og så skulle KL's bestyrelse tage, godkende det. Men, men altså, når det er sagt, så... Selve aftalen er ikke sådan hverken, den er, det, det, det er jo ikke en prangende aftale, når man ser på den samlede bundlinje, så på den måde, og, og der er også nogle ting, man kan stille kritiske spørgsmål øh, til, så på den måde kan det jo godt være, at man også har tænkt over, at, at, at det måske ikke gjorde noget, at det blev lidt op ad eftermiddagen, at den blev præsenteret. Regioners aftale, som der måske er blevet rettet lidt større kritik imod os, fordi at der, der også det en relativt stram ramme på sundhedsvæsenets økonomi. Den blev så præsenteret endnu senere der, der fredag eftermiddag. Og man ved jo, at det måske ikke er det mest optimale tidspunkt, eller det tidspunkt, der giver mest øh, mediedækning. Men, men på den anden side, man havde jo også en aftale, der var færdig, man havde haft et forhandlingsforløb, og, og så, skulle man, så ville det jo selvfølgelig også blive kritiseret, hvis ikke de præsenterede den, når den, når den så var færdig. Så, så hvad ja. hedder det? Lad, lad os kigge lidt nærmere på, hvad der konkret kom ud af, af den her aftale på, på kommunal niveau i hvert fald. Der var fokus på, på konsulenterne i den. Dem, dem skulle der jo selvfølgelig spares på, for det sagde Socialdemokratiet jo også, at de ville gøre under valgkampen. Hvad blev man enig om der? Jo, der er flere ting i det. Altså man, har, øh, man diskuterer jo en samlet kommunal serviceramme, som er kommunernes velfærdsramme, og så har man en anlægsramme, som, som, som det andet sådan store tema, og så har man så nogle række undertemaer, og så spørgsmål omkring effektiviseringer, øget produktivitet øh, og sådan noget. Og inden for den sidste hat, der falder de her konsulentbesparelser, som jo var et, øh, et af slagnummerne fra Socialdemokratiet fra før valget, hvor de, der præsenterede Socialdemokratiet en økonomisk plan, hvor de lavede op til, at der inden 2025 kunne spares 3 milliard, frigøres 3 milliarder kroner på besparelser på konsulenter øh, i, i det offentlige, som kunne frigøres til velfærd. Og nu siger man så, 
at med den her aftale, så er man kommet et godt skridt videre i den ambition. Det er en halv milliard, kommunerne skal spare på konsulenter næste år, stigende til en milliard i 2025. Og man kan sige, hvad er det så for en, Altså, det er sådan lidt en blød øh, valuta, vi her har med at gøre, fordi det, man sådan set basically har sagt, det er, jamen, nu, 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 har, vi, nu har kommunerne sagt, okay, vi vil, vi vil gerne prøve at se, om vi kan spare en halv milliard kroner på den her konto næste år. Øh, og, og det er sådan set det. Mere forpligtende er det ikke. Det er ikke, som man har sagt, okay, I skal frigøre de her penge, fordi I så skal bruge dem på noget andet, I skal, eller I skal frigøre de her penge for at dække nogle stigende udgifter et eller andet, øh, på, på, på andre områder. Man har bare sagt, at nu beder vi om at, at spare de her penge og omprioritere dem til velfærd, og, og det vil man sige i kommunen. Ja, det vil vi da gerne prøve på. Det er ikke sikkert, at det kan lykkes, men vi vil gerne prøve at og det er jo helt normalt i en kommune, når man skal lægge budget, og så, så omprioriterer man. Man siger, at der er nogle områder, hvis vi skal have nogle penge at lave ny politik for, så, så er vi nødt til at tage nogle penge for nogle gange for nogle andre områder, fordi vores rammer er så snævere, og meget af det, vi skal gøre, er defineret lovgivning, så der kan vi ikke rigtig rykke noget. Så den her omprioriteringsøvelse er helt, helt, helt traditionel. Øhm, nu kommer der så måske til at være en del budgetforlig og budgetforhandlinger rundt omkring, måske særligt i kommuner med socialdemokratiske borgmester, hvor man så vil have øh, fokus på også at og, 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 og hente hvad hedder det, konsulentbesparelser og se, hvor langt man kan komme den vej rundt. Hvis vi nu skulle prøve at eksemplificere det lidt, hvad bruger man af konsulenter ude i kommunerne? Er det alt mellem himmel og jord? Ja, altså man bruger konsulenter er jo virkelig en paraplybetegnelse for alle mulige typer funktioner. Det er jo mere bare et spørgsmål om, at man er midlertidigt købt ind midlertidigt og kommer fra en eller anden ekstern virksomhed. Øh, altså, de store øh, konsulentudgifter i kommunernes budgetter, øh, det er jo sådan noget som IT-konsulenter, det er jo øh, rådgivende ingeniører til deres, altså øh, ingeniører, der rådgiver til anlægsprojekter og sådan mm. nogle ting, og det er ja, arkitekter også i den forbindelse, og øh, hvad hedder det... Så er der læringskonsulenter, så er der alle mulige konsulenter på, på, på fagområder, øh, og, og, og så er der selvfølgelig også det, som øh, måske mere klassisk kaldes managementkonsulenter, som er nok den type konsulenter, mange kommer til at tænke på, når man taler har den, i den offentlige diskussion, når vi har den her snak om konsulenter, altså, altså branding-eksperter. Der er mange kommuner, der har haft brandingbyråer ude for at lave et ny logo eller et ny hvad ja, hedder det, slogan, slogan til kommunen, ja. og hvordan skal den her kommune brande sig i forhold til andre kommuner, og, og hvad hedder det, og så er der nogle kommuner, som har haft konsulenter inden til at finde besparelser på handicapsager, som vi jo selv har, har skrevet en del om her på Altinget, ja. øh, og, og den type konsulenter er der jo sådan lidt mere negativ framing omkring, og, 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 og der vil man givetvis kunne spare noget. Men de store konsulentudgifter ligger jo på øh, sådan noget som IT og, og, og hvad hedder det, anlægsprojekter. Og ifølge KL, så bruger man omkring 4 milliarder kroner på konsulenter. Hvis man skal spare en milliard, så er det jo en fjerdedel af det hele, så det bliver sådan rimelig meget... Øh, ud over det hele, og også på de, de store poster, hvis man skal nå det her mål. Ja, okay. En anden stor post, som du også lige var inde over, det var hele, det hele anlægsspørgsmålet, anlægsloftspørgsmålet, hvor man jo så vil give kommunerne mulighed for at bygge mere, eller bygge for flere penge i hvert fald, end hvad man kunne før. Der skulle man nu kunne bygge for 21,6 milliarder kroner, og det er så 2,5 milliarder kroner mere end sidste gang. Hvorfor vælger man at gøre det nu? Det er, hvad hedder det... Jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo som øh, det, man fra regeringsside kalder krisepolitik. Det er en del af ambitionen om så at, sige, at kickstarte økonomien. Øh, vi er jo øh, i lys af coronakrisen, er økonomien gået i stå. Og for at være med til at både holde gang i julene under øh, krisen og, og for at få sat gang i samfundsøkonomien, som sagt, okay, i indeværende år har vi givet kommunen lov til at bygge 
ekstra, hvis de, hvis de kan få sat ekstra projekter i gang. Næste år får de så et par milliarder ekstra til at bygge for. Altså en samlet offentlig økonomi er det jo nogle små beløb, vi taler om, men ude i kommunerne betyder det en del, om de kan få lov til at sætte et nyt, en skole, et nyt skolebyggeri, kan de måske ikke nå at få indfriet på et år. Men nogle andre projekter, som, mm. som de har jo i en lang pipeline af ting, særligt i store byer, en stor by som København, har man jo en lang liste af projekter, man gerne vil have gennemført for at få adskilt i 100 millioner mm. kroner. Så, så både altså, så krogen for at gøre det er krisepolitik, og kommunen står klar til at levere med at sætte masser ting i værk, og så har man også fra finansministeriet et godt argument for, at det her det er jo kun et etårigt, altså de skal ikke regne med, at de får lov næste år, der kan man godt lige banke Nej. lidt øh, ned på bremsen på det, på det område. Er, er, der, er, er der så nogle krav til, at det skal være klimavenlig byggeri, eller noget? Har man, har man proppet noget ind der? Eller Nej, er der, ikke der er ikke sat nogen, øh, det skal bare være øh, renovering, byggeri, sådan helt øh, traditionelt, det må kommunerne selv, hvad hedder det... Øh, vurdere. Jeg tror, prioriteringen her er, at først og fremmest at få pengene ud af arbejde mm-hmm. og, og sætte gang i økonomien. Okay. Der er jo også et, et hængeparti fra aftalen om den kommunale udligning. Der var der jo nogle kommuner, der fik flere penge mellem hænderne, men øh, som følge af den gamle øh, økonomiaftale, så kunne de jo faktisk ikke få lov at bruge de her penge. Har man så øh, fået løst det i den her omgang? Kommunerne får lov til at bruge lidt flere penge på velfærd. Nu snakker vi udelukkende om, hvad de kan bruge på, på velfærdsudgifter, og det, som ligger inden for den såkaldte serviceramme. Altså, den bliver løftet med en halvanden milliard kroner, det vil sige, at kommunerne kan bruge halvanden milliard kroner. Det er altså aftalen, at det beløb skal nogenlunde modsvare, hvad det vil sige, at, hvad, at de udgifter, der kommer som følge af flere børn, flere ældre, samtidig at kommunerne oplever, at der er nogle, øh, nogle, nogle stigende udgifter på sundhedsområdet og på det her øh, på, på voksenhandicapområdet. Øh, man kan der er flere ting, man kan diskutere. For det første, om den der halvanden milliard, om den er nok til at dække det her udgiftspres. KL, forud for forhandlingerne var vurderingen fra KL, at udgiftspresset sig selv vil kræve 2 milliarder kroner, men du ved, så er det en forhandling, så det er ikke ser, at man lige lander der, når man er imod det, har man nok godt vidst. Og så kan man sige, er det nok bare at følge den demografiske udvikling af de her ting, eller skal vi også løfte velfærden, når den skal følge den almindelige velstandsniveau i resten af samfundet? Det gør man i hvert fald ikke med den her aftale, men man kan sige, at man følger måske, gør sådan, at kommunerne kan følge med nogenlunde med, med økonomien. Og så var der jo udligningsaftalen fra, fra lidt tidligere på foråret, som gav kommunerne en del flere penge, men som ikke rigtig gav mulighed for at bruge dem. Så kommunerne, de har, de bliver godt overfinansieret næste år. De fik 6,5 milliarder kroner ekstra med, med udligningsaftalen næste år. Det er 5 milliarder kroner, de efterfølgende år. Og det vil sige, at der er mange kommunernes største problem, faktisk det, som de står for nu, og som kan blive et problem både internt i KL og i de enkelte kommuner, det er ikke så meget at skaffe finansiering til det, de skal, men mere at få lov til at bruge flere penge, for de får lov til at bruge halvanden milliard mere, men de vil øh, meget gerne kunne bruge endnu flere penge, og, og spørgsmålet er også, hvordan skal den her øh, ekstra halvanden milliard, som de må bruge, hvordan skal den fordeles ud i kommunen, hvad for nogle kommuner skal, skal have lov til at bruge mere, hvad for nogle skal ikke. Øh, det bliver et stort øh, hovedbrud for KL at skulle løse den opgave internt øh, mellem sine medlemmer øh, frem mod øh, budgetforligende andet lander der i, i, i slut september, øh, oktober, start oktober der. Så der, der ligger en stor opgave der og venter, hvor, hvor, hvor det største problem sådan set ikke er at skaffe finansiering, men det største problem er, hvem skal have lov til at bruge, hvor meget mere ekstra det her halvanden milliard kroner, der, mm. der, der, der er bevillet. Okay. Hvad med, har vi hørt nogle reaktioner fra borgmesterne rundt omkring generelt til den her aftale? Er man, er man, er man tilfreds eller er derude, eller hvordan? 
Ja, der er jo ikke, altså det er ikke sådan, der har ikke, ikke vildt mange store reaktioner rundt omkring, for, også fordi det kom lige op til en weekend og pinse og sådan noget, ja. så, 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 så meget opmærksomhed har det heller ikke fået, men altså der er jo, hvad hedder det, generelt blandt borgmestre, dem der i hvert fald lige har ytret sig på Twitter og på Facebook og sådan noget, er der jo sådan set en, en opfattelse af, at, det, at okay, vi får nok penge til, vi i hvert fald lige kan holde skinnet på næsen. På den måde var det en fornuftig aftale. Ja, ja, vi skal nok prøve at spare noget på konsulenter. Det vil vi jo gerne. Øhm, og, og så er det bare så, så, så super, så, så folk glade for, eller så er de glade for at få lov til at bygge noget, noget mere i 2021. Ja. Øhm, altså, så er der nogle kritiske røster fra blandt andet enhedslisten, som, ikke, øh, som også har en mand, Per Clausen, i bestyrelsen, som ikke stemte for den her aftale, og med den begrundelse, at der ikke er penge nok til, til, til det udgiftspres, som er i kommunerne. Øhm, og de faglige organisationer på det offentlige område er også skeptiske kritiske over for, om der er penge nok til, til, til at dække de stigende udgifter, om det reelt er det løft, som, eller øh, om man overhovedet kan følge med, som man, som man nu siger, man kan. Så. Okay. Jeg, 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 jeg tænker bare også, at vi, vi, vi taler ikke meget om, om, om steder, hvor der er sparet, eller hvor man skal spare, eller noget af den stil, og generelt så bliver der brugt mange penge på, på, på hjælpepakker osv. Altså er der råd til sådan noget, til, til alt det her, eller, eller skal, man, skal man finde penge et sted? Man kan sige, den halvanden milliard, når kommunen får lov for at hæve deres serviceramme med halvanden milliard kroner, så koster det en halvanden milliard på Nikolaj Varmens rådrum, hans finanspolitiske rådrum, hvad han kunne bruge på andre ting. Så det er de penge, det er det, 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 der dyres for ham, så at sige. Det er at løfte kommunernes serviceramme. Det er måske også derfor, at han er relativt tilbageholden med, med at gøre det. Det her med konsulentbesparelser, det er jo ikke noget... Ja, det er jo de, det er den her type omprioriteringer, de skal finde øh, ude i kommunerne selv, hvor de så skal, skal, skal gennemgå konsulentbudgetterne. Ja. Så... Øh, nej, øh, besparelser... Det kan godt være, at der bliver det i nogle kommuner, fordi det er jo en aftale for kommunerne under et, og den, hvordan budgetlægningen bliver i den enkelte kommune, er jo, kan jo være vidt forskelligt fra kommune til kommune. Der er nogen, der har også med, med forhistorien, en anden forhistorie, som gør, at de kan komme til at bruge flere penge og kan have råd til at hæve udgifterne, og der er andre kommuner, der er stadigvæk på trods af det her må, må spare penge. Så der, er jo meget, der kan være meget stor lokal forskel på, ja. på effekten af sådan en aftale. Mm-hmm. Okay. Jamen Kim Rosenkild, vi må jo se, hvordan det hele ender med at, at blive udmyndtet ude i de forskellige steder, men indtil nu, så vil jeg bare sige tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Der går ikke ret lang tid, før der er et nyt altinget magasin på gaden. Her dækker vi dansk og europæisk politik med dybtegående artikler og masser af indsigt, og næste nummer kommer ikke til at skuffe på den front, kan jeg godt love for. Hvis du vil sikre dig sådan et altinget magasin, så vil jeg anbefale dig at gå ind på altinget.dk-magasin. Derinde kan du skrive et abonnement. 10 udgaver koster 500 kroner. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 